0: Capítulo 22 Una historia especulativa Los mellizos Bailey entraron en el brillante e interminable mundo de la poción portal. La historia que Conner había escrito era tan corta que no le tomó mucho tiempo su escritura a tomar forma y que el mundo se creara. Había escrito la historia tan rápido que no había tiempo para incluir tantos detalles. Lo único que se materializó en el vacío que lo rodeaba fue una puerta blanca muy familiar. Los ojos de Alex dejaron de brillar. Su cabello dejó de flotar sobre su cabeza, y miró a su alrededor sorprendida. —Me... me... me siento normal —dijo. Conan, rompiste la maldición. ¿Cómo lo lograste? —Desafortunadamente, aún no ha terminado —le explicó él. —Aún tienes la maldición, solo que no puedo afectarte en esta historia. Escribí sobre un mundo en donde las maldiciones no existen. Se siente bien tener la mente clara de nuevo, incluso aunque sea temporal, respondió Alex. Si no encontramos una manera de romper la maldición, debería quedarme aquí. ¿Y qué clase de historia es esta? Era difícil para Conner describirla. Es una especie de obra especulativa, dijo. Escribí una historia sobre cómo sería nuestra vida si. bueno, si nunca hubiéramos tenido una razón para mudarnos de nuestra vieja casa. Los ojos de su hermana salieron sorprendidos cuando comprendió lo que quería decir. «¿Te refieres a... no pudo terminar el pensamiento?» Connor suspiró. «Tal vez, entremos y descubrámoslo». Los mellizos atravesaron la puerta blanca y se encontraron con la sala de estar de su vieja casa. A primera vista, la habitación era exactamente como la recordaban, pero a medida que encontraron, que entraron más hacia el fondo, notaron que los cambios sutiles... Todas las fotografías en los portarretratos eran actuales. Había fotografías de fiestas de cumpleaños, vacaciones familiares, viajes y retratos escolares en... embarazosos. Si bien los mellizos estaban en cada imagen, Alex y Connor no reconocieron ninguno de los recuerdos en ellas. «Es como una realidad alterna», dijo Alex. «Mira, en esta fotografía escolar estoy en el noveno grado, pero en este momento, entonces, ya estaba viviendo en el mundo de los cuantos de hadas. Tal vez nunca descubrimos la tierra de las historias, explicó Connor. Si nos hubiéramos quedado en esta casa, quizás la abuela no habría tenido una razón para entregarnos su libro, si sabes a lo que me refiero. Alex definitivamente sabía a lo que se refería a su hermano y asintió. De pronto, el sonido metálico de unas sartenes y ollas se oyó en la siguiente habitación. Los mellizos no estaban solos. Caminaron por el corredor y se asomaron hacia la cocina y ambos se quedaron congelados en la puerta cuando vieron a la persona que asesía los ruidos. —¡Papá! —suspiró Alex. No fue sino hasta que dijo la palabra que Alex realmente comprendió todo el tiempo que había pasado desde la última vez que le había dicho. El padre de los mellizos, John Bailey, se encontraba de pie justo unos pocos metros de por detrás de la mesada de la cocina. Llevaba un delantán cubierto de harina y mezclaba ingredientes en un tazón grande los mellizos, notaron que su padre era apenas más viejo que sus recuerdos. Su cabello había comenzado a ponerse canoso a los lados de su cabeza, y sus arrugas eran más pronunciadas que lo que solían ser. —¡Hola, niños! —eh, saludó. —Ya en justo tiempo, sé sí que le prometí a su madre que intentaríamos comer menos azúcar, pero regresé el trabajo con el mayor antojo de galletas con chispa de chocolate. a necesitar un poco de ayuda para comerlas antes que ella regrese. Miró a sus hijos y esbozó una sonrisa que no habían visto desde hacía cuatro años. Ver a su padre puso a Alex tan Feliz, que lloró más fuerte de lo que jamás había llorado en toda su vida. Las lágrimas de felicidad lavaron todos los rastros de polvo mágico de sus ojos. La calidez en su corazón desintegró todos los rastros del polvo que yacía en sus pulmones, y cada rastro de la maldición fue eliminado de su cuerpo. Su padre apenas dijo una palabra. Y había hecho exactamente lo que Connor había esperado que hiciera. Si bien era solo una historia, Connor no podía evitar con emocionarse. La persona que había extrañado cada día desde que tenía 11 años estaba parada frente a él. ¿Cómo no podía conmoverse hasta las lágrimas? A John le sorprendió tanto ver las lágrimas en sus rostros que se frotó las manos en un trapo. Y salió de detrás de la mesada para acercarse a ellos. Oigan, ¿qué ocurre? Les preguntó. «¿Ocurrió algo en la escuela hoy?» «No», le contestó Connor. Eso «Es lo que te extrañamos mucho. Eso es todo. Es bueno volver a verte», dijo Alex entre lágrimas. Los mellizos le dieron a su padre el mayor abrazo que era físicamente posible, y lloraron más sobre sus hombros. John miró a los mellizos con algo de sospecha, incluso en el mundo ficcional. John conocía a sus hijos mejor que nadie. «¿Están seguros de que está todo bien?» Les preguntó. Me encantaría vivir lo que están pensando. Bueno, Alex fue un día duro, dijo Connor. Algunas niñas en la escuela fueron realmente crueles con ella. Le hicieron sentir mal y la obligaron a hacer cosas que lamenta. Y si bien no fue su culpa, no deja de culparse a ella misma por lo que ocurrió. Ah, oh, ¿en serio? Preguntó John. Bueno, pero, no, pero si no fue tu culpa, ¿por qué te atormentas tanto? Alex se encogió de hombros. No tenía intenciones de lastimar a nadie, pero mucha gente salió herida por mi culpa. No sabía que era capaz de causar tanto daño. Yo no volveré a verme como antes. Bueno, las buenas noticias son que nunca es muy tarde para reescribir nuestra propia historia. Dijo. Si sientes que algo está mal, siempre hay oportunidad de hacer que esté bien, sin importar quién te tenga la culpa. Pero nunca deberías sentirte responsable por las decisiones de otras personas. Es una carga muy grande para que alguien se deba hacer cargo. «Lo sé», asintió Alex. «Solo que siempre quiero dar lo mejor de mí. Odio mirar hacia atrás y sentirme como que podría haberlo hecho mejor. Pero, mi amor, así es como crecemos», dijo John, riendo. «¿Qué te hace pensar que tienes que ser perfecta?» «Supongo que se remonta a las historias que salías a leernos. Nos criaste para que creyéramos que todo el mundo es amable, generoso y responsable, y que siempre vivirán felices por siempre. Por lo que, desde que era una niña, intenté dar lo mejor de mí para ser una de esas personas». Creí que ser perfecta era la única manera de garantizar un final feliz. Pero ahora que soy más grande, comprendo que la vida no es un cuento de hadas, y que, no importa cuánto te esfuerces para alcanzarlo, los felices por siempre no existen. De todas las cosas que su hija había dicho, esta era la que más le preocupó a John. Tomó a Alex de las manos, la sentó sobre la mesa de la cocina, y él se sentó a un lado de ella. «Amor, los finales felices sí existen». Solo que no son lo que piensas, le dijo. Los felices por siempre no son una solución a todos los problemas de la vida o la garantía de que ésta sea fácil. Son más bien una promesa que nos hacemos a nosotros mismos para siempre sacar lo mejor de nuestras vidas, a pesar de todas las circunstancias. Como cuando nos concentramos en la alegría en tiempos de dolor, cuando optamos por reír en los días que es difícil sonreír, y cuando ponderamos nuestras victorias sobre nuestras... por sobre nuestras derrotas. Esos son los verdaderos felices por siempre. Y uno no llega, a ellos, no llega a ellos siendo perfecto. Por el contrario, es nuestra humanidad la que nos guía. Y eso es lo que los cuentos de hadas nos han estado intentando enseñar todo este tiempo. Pero, ¿y qué hay que la muerte? Preguntó Connor. ¿Cómo puedo continuar viviendo un feliz por siempre cuando pierdes a alguien que amas? Ahora tú te estás preocupando por algo que no puedes controlar, le dijo John. El único poder que tenemos sobre la muerte es como elegimos definirla. Personalmente, cuando alguien muere, no creo que dejen de existir. La gente que amamos siempre estará viva, gracias a las historias que contamos y los recuerdos que compartimos. Siempre y cuando mantengamos a nuestros seres queridos en nuestros corazones. Su pulso seguirá latiendo través del nuestro. Los mellizos sabían que su padre les, les estaba diciendo la verdad. Si la muerte era el final de la existencia del alma, entonces... ¿Cómo podría estar sentado frente a ellos dándoles consejos? Connor apenas tuvo tiempo de escribir el escenario de la historia. Las palabras de sabiduría de su padre no salían de su imaginación. Bueno, espero que eso les haya servido, dijo John. ¿Hay algo más que pueda responder para ustedes? Había millones de preguntas que Alex y Connor le querían hacer. Sin embargo, en lugar de tomarse un momento para preguntarle cualquier cosa... Los mellizos se sintieron forzados a decirle algo. «Solo quiero decirte que te quiero, papi», dijo Alex, con todo mi corazón. «Yo también, papá», añadió Connor, «y siempre lo haré». John se sintió muy contento por el comportamiento amoroso de sus hijos adolescentes, pero, de todas formas, tocaron su corazón. «Yo también los quiero, y no se preocupen, siempre estaré aquí, siempre que me necesiten». Un rumor suave sonó desde otra parte de la casa. Los mechizos no lo reconocieron al principio, pero eventualmente recordaron que era el sonido de la puerta de garage. «Supongo que su mamá salió del trabajo antes», dijo John. «Nos va a atrapar. Rápido, ayúdame a esconder la masa de las galletas antes de que entre». Su padre se puso de pie rápidamente y corrió hacia el otro lado de la mesada. Por alguna extraña razón, el sonido del garage nunca se detuvo y se tornó cada vez más y más fuerte, haciendo que la casa entera comenzara a temblar con fuerza. Objeto por objeto, el antiguo hogar de los mellizos comenzó a transformarse en las palabras de la historia de Connor. «¿Qué ocurre?» preguntó Alex. «La historia debe haber terminado», dijo Connor. «Nunca antes vi esto, pero es la primera vez que escribo algo tan corto. Tenemos que largarnos de aquí. No me quiero ir», respondió Alex. «Si no nos largamos, nosotros terminaremos juntos con la historia» le advirtió Connor. Es una regla de la poción portal. Connor tomó a Alex de la mano y levantó a su hermana de la silla. Recién después de que su padre se desmaterializara en la letra de Connor, Alex dejó que la llevara hacia afuera. Los mellizos corrieron por la sala de estar hacia la puerta principal y se pararon en el rayo de luz que emitía la historia de Connor. Los mellizos reaparecieron en la azotea de la Torre de la Libertad, y el haz de luz que emanaba la carpeta de Connor desapareció. «Bueno, eso sí fue una montaña rusa de emociones», dijo Connor. «¿Cómo te sientes?» Alex se sintió sorprendida por su propia respuesta. «De hecho, me siento bastante bien. Creo que, Creo que pasar tiempo con papá era exactamente lo que necesitaba. Gracias por rescatarme, Connor. Realmente eres el mejor hermano del mundo». «Lo sé», alardió él, «pero valió la pena». «Los mellizos» se ayudaron a ponerse de pie y caminaron hacia el borde del azotea. Ahora que la maldición se había roto, las enredaderas mágicas dejaron de destruir la ciudad. Manhattan estaba cubierta con tantas plantas que la ciudad parecía una inmensa jungla. ¡Wow! dijo Alex. «¿En verdad yo hice todo esto?» «Bueno, entonces ahora de que mi culpa no fue», comentó Connor. «Apenas lo recuerdo. No puedo imaginar los molestos que deben estar todos los neoyorquinos». Antes de que empieces a escribir notas de disculpas, deberíamos pensar una forma de limpiarlo. Sugirió a su hermano. Todo el mundo sabrá de la existencia del mundo de los cuantos de Adas después de esto. Alex suspiró. Dios, desearía que hubiera una forma de hacer que todos se quedaran dormidos y borrarles la mente. De seguro me ayudaría a lidiar con toda la culpa. Bueno, ¿por qué no? Es una idea brillante, de hecho. ¿Crees que sea posible? Le preguntó Alex a su hermano. Por primera vez en más de una semana, Connor rió. «Alex, acabas de destruir la ciudad de Nueva York mientras estabas dormida», dijo. «Creo que eres capaz de hacer cualquier cosa si te lo propones».